0: Hallo en welkom bij een nieuwe Folia podcast waarin we met een opvallende wetenschapper praten over zijn of haar onderzoek. Ik ben Henk Strikkers en deze week zit bij mij in de studio Zef Hemel, hoogleraar op de Wieboud-leerstoel voor grootstedelijke problematiek. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Zef, je hebt een onderzoek gedaan naar de binnenzat van Amsterdam in 2040. Hoe doe je dat? <laughs>
1: Ja, die, die, die 2040 lijkt heel ver weg. Mm-hmm. Ik, um, ik heb uh, een maand lang gebivackeerd in de Oude Kerk op de Wallen. Mm-hmm. Uh, dit voorjaar. Uh, half mei tot half, half juni. En uh, daar heb ik uh, heel veel mensen gesproken. Dat was mijn, uh, mijn onderzoek. Uh, ik heb 80 mensen gesproken. En wat uh, voor mensen waren dat? Uh, die heb ik gesedeteerd. En daarvoor heb ik de netwerktheorie toegepast. Dus ik ben uh, eerst twee maanden in mijn eigen netwerk ben ik gaan zeggen dat ik dit ging doen, dit onderzoek. -hmm. En uh, gevraagd waar ik dat moest doen en uh, wie ik zou moeten spreken. En toen kreeg ik allemaal locaties waar ik die gesprekken zou kunnen voeren. Die gaven mensen mij. Maar ze zeiden ook wie ik moest spreken. Dus ik kwam in de netwerken van mijn netwerk... -hmm.
0: Heb je dan niet het risico dat je mensen gaat spreken... die ongeveer hetzelfde denken als jij of als je netwerk?
1: Nee, juist niet. Kijk, Mijn netwerk, dat zijn mensen die ik vertrouw en die ik ken. En uh, uh, daar zit weinig vernieuwing in. -hmm. Maar ik ben nu in hun netwerken binnengetreden... en ik heb uh, mensen gesproken die ik niet ken. En dat was essentieel voor mij... Uh, en uh, de, overigens, ik had een lijst van honderden namen. Mm-hmm. Ja, dat is het, uh, en daar heb ik de tachtig uit geselecteerd. Die heel verschillend zijn. Dus zo groot mogelijke verschil.
0: En, en hoe begint zo'n gesprek? Jij, jij zit in die kerk, daar komt iemand binnen lopen. Die stelt je voor. Die zegt, ik ben zelf hemel,
1: ik doe onderzoek naar de binnenstad nou, van de toekomst. Het begint met dat iedereen uh, bereid was om te komen. Dat is al heel bijzonder. Mensen
0: praten graag mee.
1: Ja... Dat is heel bijzonder. En uh, het, het, elk gesprek duurde anderhalf uur. Dus mensen waren bereid om op een tijdstip te komen uh, ergens door de week. Mm-hmm. En dan uh, werkelijk een anderhalf uur voor mij uit te trekken. Erg belangrijk. Ja. En, en hoe gaat zo'n gesprek? Ja, dat is uh, het, het zogenoemde narratief interview. Dus uh, de meest open vorm van een gesprek voeren. Mm-hmm. En die begint met een open vraag van mijn kant... En in principe hou ik daarna anderhalf uur mijn mond. Dat hoop je dan natuurlijk. Ja, ja, soms lukt dat Uh, helemaal. En soms moet ik een beetje helpen of doorvragen. Maar elke vraag die ik stel is open.
0: Was de eerste vraag steeds dezelfde?
1: Nee, nee, nee. Maar, Maar vaak was het niet eens nodig. Mensen begonnen. Begonnen onmiddellijk te praten.
0: Waar komt dat door?
1: Nou, dat kwam ook door het huisje waar ik in zat. Ik zat in het huisje tegen de oude kerk aan... Dat is, huisje is 15e eeuws. Mm-hmm. En uh, met een, twee meter diep. Heel intiem. En je kijkt op het oude kerksplein. En, uh, en met het, nog het oude interieur van de bewoonster. Die was net overleden. Ik had alles nog. Mm-hmm. Dus uh, iedereen is zo uh, bijna overvallen door dat interieur en die plek en dat licht. Uh, 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 mensen gaan ermee op praten. Over dat interieur, of niet? Ja, nou, over van, van alles. Nee, kijk, de gesprekken zijn heel persoonlijk. gaan over henzelf. Mm-hmm. Ik heb wel eens een beetje mal, maar op een gegeven moment ging ik de vergelijking maken met dat, het, dat ik een soort van biechtvader was daar in de kerk. <laughs> en dat mensen bij mij te biecht gingen. Uh, maar dat was omdat het zo persoonlijk was en zo zo uh, ja ontboezemingen die ik hoorde, heel vertrouwelijk. Ik heb ook alles heel vertrouwelijk gehouden. Ik heb ook niet gezegd met wie ik ging spreken. Dat heb ik niet bekendgemaakt. Mm-hmm. Um, om ook die v- vertrouwelijkheid te garanderen. En dus dat mensen mij ook werkelijk in vertrouwen namen en, en alles konden zeggen.
0: Kun je me zonder die vertrouwelijkheid te schaden een, vertel- een verhaal vertellen dat je bij is gebleven?
1: Ja... Ja, waar moet ik beginnen? Het ging mij ook over het observeren van mensen. Ik had een oude wijkagent van de Wallen. En uh, ja, dat was fenomenaal, fenomenaal. En overigens, hij viel zomaar binnen. Ik had hem wel uitgenodigd, maar hij kon me niet vertellen wanneer hij zou komen. Het was helemaal... Maar ineens stond hij daar op zijn klompen voor mijn uh, deur... (laughs) Terwijl ik al een gesprek aan het voeren was met een uh, oude uh, winkelstraatmanager, Nel de Jager, die mm-hmm. overigens onlangs is overleden. Ja. Maar Nel zat bij mij in het huisje en daar kwam Joep ineens binnen. En, uh, dus het was ook die combinatie van die twee mensen. Uh, wat fascinerend was met deze wijkagent, wat hij deed. Joep keek voortdurend naar buiten, spieden. Kijken, dat is maar dat is de wijkagent. Ja. En hem ontging niets. Hij kon tegelijkertijd het hele gesprek volgen. En Nel rebelde heerlijk weg. Uh, en dan viel hij iedere keer in. En dan zei hij fantastische dingen. Waaruit bleek dat hij iedereen kent.
0: Kun, kun je daar een voorbeeld van geven? Wat, wat hij dan bijvoorbeeld vertelde? Een goede anekdote bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, dat, zo, zo die vertrouwelijkheid wil ik okay. n- niet schaden. Maar, maar um, uh, nou ja, hij, hij, ja, het ging over uh, de prostituees aan de andere zijde van de kerk. Mm-hmm. Yeah. Uh, die, die komen uit uh, het Caribisch gebied. Uh, maar hij kent dus uh, hun thuissituaties. De kinderen die ze uh, de Hoe zelfstandig ze zijn. Dus hebben ze nog een pooier of niet. Uh, wat ze betalen voor het raam. Hij weet, hij weet echt... Alles. Ja, dat is natuurlijk heel mooi.
0: Um, ik kan me voorstellen dat als je 80 verhalen hebt, die je allemaal uitschrijft, um, dat het dan behoorlijk moeilijk is om daar één advies van te maken. <laughs>
1: ja. Hoe hoe, hoe dat? Dat ja. ja, hoe doe je dat? Hoe uh, gaat dat dan? Ja, hoe doe je dat? Nadat ik de, uit de kerk was getrokken, ik, ik heb studenten met mij geholpen, maandagmorgen. We hebben alles eruit gehaald uit de kapel, uit het huisje en we zijn vertrokken. En uh, toen ben ik naar, uh, naar een hotel gegaan uh, in Heemskerk aan zee. Of Even weg uit de binnenstad. Helemaal weg. Helemaal weg. Uh, maar helemaal afgezonderd. Uh, alleen. Een week lang op die kamer. Uh, S'morgens ging ik hardlopen. Langs zee, door de duinen. Uh, want dan gaat, gaat het stromen. Dan, dan, uh, door beweging gebeurt er enorm veel ja. in, 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 je, in je lijf. En ik ben de eerste dagen gewoon na het hardlopen ben ik gaan schrijven. Ah, maar achterdoor. Eerst gewoon alles, alles wat ik me nog herinnerde. Want ik, ik schreef niets op tijdens de gesprekken. Mm-hmm. Want je kan niet en schrijven en luisteren. Dus ik wilde absoluut luisteren. Me helemaal daar volledig op concentreren. En als je echt aandachtig luistert, dan kan je het onthouden. Dat Van je... alle tachtig? Van alle tachtig. Dat hou je niet uh, eeuwig vast. Je weet dus, het moest daarna ook echt in die week moest alles. Maar het is wonderbaarlijk wat, welke details je ook allemaal nog herinnert. En ik vond, uh, natuurlijk heb ik niet alles onthouden. Dat kon ik niet meer helemaal letterlijk. Maar er liepen dus geen bandjes. Mm-hmm. Dat mocht niet. Want het, uh, ik, ik bracht mezelf ook in het spel. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dus ik ben ook iemand als onderzoeker. Mm-hmm. En uh, alles wat ik onthoud, dat is, vind ik kennelijk belangrijk. Je bent je eigen filter. Je bent je eigen filter, ja precies. En, en dat, is, uh, dat is waanzinnig wat er dan uh, gebeurt. Dus een mo- bijna moeiteloos schreef ik, maar, zo schreef ik maar door. En na vier dagen begon ik ineens behoefte te krijgen om lijnen te gaan trekken. Om dat narratief te gaan maken. En ik had zoveel bestanddelen, zoveel elementen, uh, dat ik ook een soort van. Ja, een verhaal heeft een begin en een eind en een plot. Mm-hmm. En een opbouw. Hè. Dus die, ik ging, uh, ging al die dingen zo in een uh, lijn plaatsen. Dus op dag vijf, dag zes. kwam er echt tekening in en begon ik het uh, narratief uh, te maken.
0: En dat narratief, dat is wat er is gepresenteerd ja, in de beurs van Berla. Ja,
1: nee, nee, ja, uiteindelijk gepresenteerd. Ja, er zit nog wel een, uh, een fase, heus wel een fase tussen. Want uh, daarna ben ik met vakantie gegaan.
0: Waar naartoe, mag ik dat vragen?
1: Ja, ik ben, ben met de kinderen naar, uh, naar Azië gevlogen, Singapore, uh, Hongkong, Guangzhou. Nou, echt grote steden. Grote, grote steden, En ja. Ik ben geëindigd op het platteland van China, mm-hmm. in het uh, zuidwesten, in, uh, in de bergen. Uh, maar dus dat afstand nemen is ook erg belangrijk. Uh, en die reis maken en dan weer terugkomen. En dan weer kijken naar je tekst. Naar, het fa- naar je narratief. Uh, en toen ben ik gaan testen. Dus ik heb uh, de mensen die ik gesproken heb, die tachtig, heb ik uitgenodigd, uh, dit keer in de waag. Ja. En dat was op 2 september. Dat heb ik allemaal bij elkaar gehaald. De 70 van de 80 kwamen. En uh, toen heb ik mijn, mijn verhaal verteld. En dat noemde ik... Op basis op, van hun gesprekken? Op, ja, ja, want ik gaf, gaf het terug aan hen. Mm-hmm. Ja. En ik was heel nieuwsgierig wat zij dan uh, weer zouden zeggen. Daarop. Dus ik nodig ze ook uit om al, alle mogelijke feedback te geven op basis van het verhaal. Um, dus het, het was een prototype van mijn verhaal.
0: Hoe reageerden mensen daarop?
1: Ja, natuurlijk heel verschillend. Maar dat is precies wat ik moet hebben. Kijk, het laatste wat ik wil is consensus. In deze hele methodiek, consensus interesseert mij niet. Ook die beïnvloeding mag niet. Dus uh, ze moesten het naar mij mailen. Ja. Uh, en, uh, maar het bijzondere na afloop van die 2 september-sessie was dat bijna iedereen tegen mij zei: Ik moet erover nadenken.
0: Geen antwoord paraat op die
1: Nee, nee. Ik zal niet zeggen sprakeloos, maar uh, over nadenken, wat wat is dit? En voor mij was het een teken dat het uh, het heel goed was. Ja? Ja, want als mensen, dan is het echt nieuw. -hmm. En dan, uh, we leven allemaal in onze onze wereld en onze waarheden en onze opinies... En ons uitgangspunt, we denken dat het zo moet, of dat het niet niet kan, of dat het niet niet anders gaat. En nu moest moest iedereen ineens nadenken.
0: Heeft Amsterdam iets heel nieuws nodig? Ja. Waarom?
1: Wat 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 mij opvalt is dat in de binnenstad iedereen snakt naar iets nieuws. Iedereen is vastgelopen, lijkt lijkt wel. Iedereen is ook weer een cliché. Maar maar toch het gevoel dat dat we lijken vastgelopen, dat we allemaal hetzelfde tegen elkaar roepen. En uh, een soort van machteloosheid. En uh, ja, dat is is toch de rol van de de planoloog. Om de weg weer vrij te maken voor de toekomst.
0: En vastgelopen, hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, het, het is bijna een soort van drijfzand. Het is... Het is hier hopeloos, het is een bende, machteloosheid.
0: En we kunnen er ook niks meer
1: aan doen. En we kunnen er niks aan doen. Precies, precies.
0: Alle kranten kwamen meteen met een van de praktische oplossingen, (laughs) volgens mij.
1: Namelijk, de Zuidas
0: moet een toeristencentrum worden.
1: Yes. (laughs) Waarom? Nou ja, dat was ook een mijn test. Uh, Ik had uh, iets aan uh, de kranten verteld. En uh, uh, de parool doken onmiddellijk op. En ook de Telegraaf. En deze kwam inderdaad naar voren. Ja. En dat... dat, dat, dat was voor, voor mij ook weer een verrassing. Hè? Ja. Uh, maar inderdaad... Uh, uh, als een oplossing. Ja. Terwijl het een onderdeel voor mij... in mijn narratief is. En mm-hmm. helemaal niet als een oplossing... Uh, uh, wordt beschouwd. Maar je ziet de hunkering... naar een oplossing. Van ja. De, verlos ons...
0: <laughs> maar jij bent geen verlosser, of wel?
1: Mm, verlosser. Uh, het, het is weer zo leuk, omdat ik die biechtvader, dan nou ben ik verlosser, ik ben een messias. <laughs> het, het, het is zo mooi, die religieuze termen die mm-hmm. dan uh, worden gebruikt. <laughs> maar misschien maak, maak, maak ik er zelf ook wel een beetje naar, door, door natuurlijk naar die oude kerk te trekken, en uh, waarom doe ik dit allemaal? Dat mm-hmm. is wel heel erg grappig.
0: Nou, ik heb je rapport gelezen en daarin ja. staat ook dat Amsterdam een voorbeeld kan nemen aan Artis. Ja. We moeten gaan tuinieren in de stad. Ja. Hoe doen we dat?
1: Ja, maar dat, dat kwam ik ineens tegen. En uh, ik vond die tuinmetafoor en dat tuinieren, vooral als werk, werkwijzer, vond ik zo interessant. En toen hoorde ik dat verhaal over Artis... Uh, Hoe zij uh, uh, dat hele idee loslaten van uh, de moordende concurrentie met de andere dierentuinen. -hmm. (laughs) Uh, En dat artis gewoon uh, artis wil zijn. Ja. En uh, hoe zorgvuldig uh, ze dat doen. En dat ze echt zijn begonnen met met letterlijk met de tuinieren zichzelf weer neerzetten als een tuin.
0: En wat kan Amsterdam daarvan leren?
1: Nou, alles. Dus ik vond die metafoor zo mooi. Dus het welzijn van de dieren staat voorop voor artis. Ja. Het welzijn van de, van de bewoners. Hm. Maar bezoekers zijn welkom. Maar bezoekers zijn welkom. Uh, en dan echt het bij het water en de tuin en de bodem uh, beginnen. En dan uh, attractie na attractie. Dus verblijf na verblijf weer naar gaan kijken. En dat, dat uh, er kan meer met dat vastgoed. Ja. He, maar, maar ook de, de, dus de monumenten. Wie als monumenten beschouwen... Maar ook als attracties, maar gewoon heel goed doen. Heel, heel zorgvuldig.
0: Doen we dat in de stad niet? Nee. Kijk wat er veel naar als een manier om geld te verdienen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk het, 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 het tragische. Kijk, er is door, uh, door de binnenstadsbewoners en door monumentenzorg, er zijn fantastische dingen gedaan. Maar we hebben ook allemaal in de kranten gelezen dat de kaders uh, inzakken. Uh, dat de bruggen er slecht aan toe zijn. En dat we miljarden de komende jaren moeten gaan investeren. In de binnenstad. Mm-hmm. Dus we, iets hebben we helemaal niet goed gedaan.
0: En wat hebben we dan niet goed gedaan?
1: Nou ja, de, 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 de kaders leiden... hebben zo geleden onder, onder het autoverkeer. Onder het zware vrachtverkeer. Wat decennia lang door die, over die grachten is gegaan. Uh, en het uh, uh, nee. is gewoon niet goed onderhouden. Er is gewoon niet goed voor gezorgd. En we
0: moeten de zorg voor de binnenstad en voor de binnenstadbewoners op één gaan zetten? Ja, of
1: niet? ja, en ik heb gezegd, er is groot onderhoud nodig. Groot onderhoud. Ja. En dat is de tuinman. Ja. Ja? Dus die gaat nu onderhoud plegen aan de tuin.
0: En hoe gaan we dat doen?
1: Nou ja, Dus er, er staat een heel programma kaders en bruggen gereed... We weten nog niet hoe omvangrijk dat wordt, maar dat het twintig jaar gaat duren weten we zeker. En dat er miljarden in omgaan, dus dat is zeg maar een Zuidas-Doc-operatie. Ja. Dat is groot. En dat duurt lang. Dus daar moet je een lange termijnvisie voor hebben. Maar daarnaast is de gemeente bezig met een operatie Auto-Lieu. Ja. Die gaat ook heel lang duren. En dat is ook een waanzinnige operatie. Dus ik breng al die dingen bij elkaar.
0: Maar daar komt inderdaad ook nog toerisme bij. Daar komen nog andere onderwerpen precies, bij.
1: Precies, precies. Maar dan, en daarom heb ik ook een langetermijnvisie gemaakt. Van 20, uh, 20 jaar vooruit, 2040. En ik heb al deze dingen bij elkaar genomen. En ik zie, als je dat combineert, dan zijn er geweldige kansen.
0: Is het te combineren? Ja. Zijn er niet te veel grote projecten tegelijk? nee,
1: nee, nee niet. Maar dit moet je goed doen.
0: En ho- hoe doen we dat goed? Nou, Want ik kan me niet voorstellen dat de gemeente, stel ze nemen je advies integraal over, dat de gemeente <laughs> dit alleen kan?
1: Nee, dat niet. Nee, nee dat kan, kan niet. Uh, de gemeente is wel de sleutelspeler, omdat ze die kades en bruggen, dus zeg maar de, de open, openbare ruimte, en mm-hmm. dat, dat, ze die, dat ze daarvoor uh, voor aan de lat staat en dat ze dus miljarden gaat pompen in de binnenstad. Ja. Yeah. Maar dat komt bij, dus dat hele vraagstuk van toerisme... wat overigens breder is. Ik heb het nu aangeduid als een vorm van vervreemding... die gaande is in de binnenstad.
0: Omdat bewoners hun buurt niet meer herkennen.
1: Precies. Ja, en uh, en dat dat heeft met met afvalvuilnis, met met, uh, Airbnb, met met vreemdelingen... uh, uh, maar ook met, met internetwinkelen. Dus al die v- vertrouwde ja. winkels uh, verdwijnen. Dat is niet alleen maar uh, toerisme.
0: Een deel daarvan is, is ook bijna niet omkeerbaar, zou ik denken.
1: Nee, dat is de werking van het internet. Ja. Kijk, wij, wij leven onderhand al uh, bijna de helft van ons leven in een digitale wereld. Waarin wij onze vrienden vinden, waarin wij boodschappen doen, waar, waarin al, alles gebeurt. Mm-hmm. En die wordt heel groot. Die is zeker bij de jeugd, en bij de jongeren en bij de studenten is die al mega groot. We zitten gemiddeld zes tot acht uur per dag op schermen. En en dat dat begint ons leven te worden. Dus die fysieke wereld, die die wordt daardoor beïnvloed. Mega. Dat is echt mega. -hmm. En dat is heel groot worden. Dus als je alleen maar in die fysieke wereld zou leven, van de binnenstad, dan begrijp je me helemaal niet meer. Dan denk je, wat gebeurt hier? Dat is vervreemding. Mm-hmm. En doordat wij allemaal individueel op onze smartphones zitten en onze, uh, onze oortjes, uh, uh, creëren wij allemaal onze eigen wereld. Ja, dat heet dan je eigen bubbel. Ja. Je eigen waarheid, maar ook je eigen centrum. Mm-hmm. En dat doe je natuurlijk virtueel, met je vrienden spreek je af, et cetera. En dat, dat komt ergens, komt dat terecht.
0: Maar we gaan even terug naar de binnenstad. Ja. Dat, die mensen ja. voelen zich vervreemd van de binnenstad. Hoe, ja. hoe, hoe is dat op te lossen? Is dat... Zijn dat simpele niet, dingen als het...
1: We lossen niks op. We lossen niks op. We lossen niks
0: op. Helpt het als we simpele dingen doen als vuil ophalen? Of is dat onvoldoende?
1: Nou, één ding is zeker. Dat zullen we echt anders moeten gaan organiseren. Ja. Ja, vuilnis is heel belangrijk. Heel wezenlijk. Um, en dat het niet meer over de grachten kan. In die zware vrachtwagens. Dat wordt ook duidelijk. Mm-hmm. Dus dat moet over het water. Ja. Stel ik voor.
0: En dat is een win-win situatie, las ik, want dan neem je ook uh, het idee weg dat de grachten van de toeristen zijn.
1: Precies. Als daar afvalboten varen, en uh, wat mij betreft morgens heel vroeg, uh, en dagelijks, dus dat is een dagelijkse gaan, dat betekent dat elke dag het afval wordt opgehaald. En dat er een uh, mannetje of een vrouwtje op een afvalschuit staat en die zegt, uh, scheiden. Maar bij jou op de gracht om de hoek ligt altijd een schuit. En die vaart elke ochtend weg en die komt weer terug. Dus die rit- nieuwe ritmes komen dan in de stad. Uh, en daarna komen de schuiten met, met de goederen. De bevoorrading van de winkels. Maar dat halen we ook van de weg af? Dat, halen we, dat moet ook van de weg af. Dat gaat zo niet.
0: Het, het lijkt erop alsof de binnenstad dan uh, inderdaad meer voor de bewoners wordt. Is, is dat de basis van, van je hele verhaal? Dat de binnenstad eigenlijk te weinig nog een woongebied is en dat dat meer zou moeten.
1: Ja, maar maar breder zelfs, dat het niet meer van ons is. Ook van Amsterdammers, je hebt heel veel binnenstadsmeiders nu. -hmm. Die gewoon zeggen, ik ga niet meer naar de binnenstad, veel te druk, veel te vol, ik heb heb er niks meer aan. Die heb ik ook gesproken, deze mensen. -hmm. En die zou ik, dat zijn Amsterdammers, die zou ik wel terug willen halen. En er zijn ook mensen, Amsterdammers in de Bijlmer of in Nieuw-West of in Noord, die die echt nooit meer in de binnenstad komen. En die wil ik eigenlijk weer in de binnenstad hebben. -hmm. Uh, Ik wil er weer een soort van agora van maken, dat het het weer een gemeenschappelijke ruimte van ons allemaal uh, wordt.
0: En is de oplossing dan voor een deel ook spreiden binnen de stad? Toeristen spreiden, maar ook meer uh, woningen spreiden. Dus ik, meer woningen in het binnenstad, ik, of niet?
1: Wacht even, ik, ik, ik spreid niet toeristen. Uh, ik die, die gang van die toeristen door de binnenstad... die trek ik door naar de Zuidas.
0: Ja, dat is een groter gebied, toch?
1: Ja, ietsje, maar, maar mm. ik verleng hem. Ik verleng ja. die, die, die processie, zoals ik
0: mm. hem noem. Ben je allergisch voor het woord spreiden?
1: Ja, ja bekentenis. Ja, de, 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 het, het, het is een, een, een Hollandse ziekte. Zodra een probleem ontstaat, gaan we spreiden. Mm-hmm. En daar zit iets achter van verdelende rechtvaardigheid. Uh, maar uh, het is, mijn stelling is, het is niet duurzaam. Want spreiding leidt tot meer verkeer. Ja. En de noodzaak van meer infrastructuur, dat zie je. Wij zijn kampioenen in de infrastructuur bouwen. Het is niet te bekostigen meer. Het is, het is echt idioot. Dus uh, ik, ik noem hem bijna een Hollandse ziekte. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste vind ik van spreiden, dat je kwaliteit gaat verliezen. Je krijgt niet meer kwaliteit. Dus
0: je krijgt overal meer van hetzelfde.
1: Ja, precies. Middelmaat. Mm-hmm. Daar zijn we ook een kampioen in Nederland. En dat moeten we dan weer met subsidiestelsels. Moeten we weer proberen kwaliteit uh, te gaan <laughs> maken.
0: Maar even terug naar de, naar de toeristenprocessie, zoals jij hem noemt. Ja. Die trekken we door van nu, nu loopt die voor jou van. Uh, Het Centraal Station, Damrak, uh, naar Museumplein. (laughs) Ja, Uh, te voet. Te voet, ja.
1: Miljoenen te voet. En die gaan we doortrekken. En alle alle belangrijke attracties liggen daar langs. -hmm. Ongelooflijk.
0: Nu heeft de gemeente ook een tijd geprobeerd om het in de buurt van de arena te concentreren. Daar moeten we dan weer van af, volgend jou, of niet?
1: Nee, 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 nee. uh, Ze zochten een plek voor de Ajax Arena. Ja. En uh, waar ze waren ten einde raad, die moest weg uit het meer. En toen uh, landde die als een vliegende schotel daar <laughs> in de zandvlakte van Amsterdam. Ja. <laughs> dat ze echt niks wisten. Uh, ja, en dat uh, was bingo. Ja? Want ja, iedereen houdt van Ajax. Nou ja, niet iedereen. Ja. Veel mensen. Veel mensen in uh, Amsterdam zeker. En uh, een fabelachtig goed uh, stadion. Uh, Overigens kinderziektes, dat weten -hmm. we allemaal. Maar vanaf de jaren negentig gingen daar uh, lekker tierenlieren. En toen kwam die Heineken en nu de de Asaf. De Ziggo Dome en daar groeit iets. Heel veel
0: hotels zijn er ook bij.
1: Ja, in de crisis zijn daar hotels bij gekomen. -hmm. Nog maar heel recentelijk. En uh, dat is iets wat, ik zou willen zeggen, op de Zuidas niet wordt uh, geaccepteerd. (laughs)
0: <laughs> dat, dat het gebied rond de arena zo belangrijk wordt? Of nou is... ja, de,
1: de grondprijzen op de Zuidas liggen iets hoger en dat mm-hmm. reserveren we voor uh, dure kantoren. Ja. Maar in mijn idee, uh, opvatting moeten die dingen naar elkaar toe gaan groeien. Welke dingen? Oh, nou ja, wat daar rondom uh, de arena, de Johan Cruijff Arena, en wat er op de Zuidas gebeurt, dat het na, naar elkaar toe groeit.
0: Je hebt op de Zuidas wilde plannen las ik. Een wild. Een casino, een concertzaal, een oh, groot hotel met zwembad.
1: Is dat wild? Lekker Singapore. Die hotels staan al. Mm-hmm. Uh, de de allergrootste hotels van Nederland staan op de Zuidas. 600, 800 kamers. En daar worden er nog weer een paar grote bijgebouwd. En dat is vanwege de RAI, mm-hmm. wat al een hele grote attractie is. Dus uh, daar, daar, daar is al uh, van alles. De, de, de Nederlanders maken zich altijd zo klein. En het is altijd zo, het moet altijd zo. Nee, dit, dit, dit is er allemaal al.
0: Hmm. En mensen denken meteen: uh, we krijgen Singapore in de achtertuin. Wij willen Amsterdam zijn.
1: Ja, ja dat moet, moet moeten we ook doen. We moeten een Amsterdamse versie bouwen. Maar vergeef het me, ik kijk in het buitenland ook rond. Uh, we, we zijn geen provinciaaltjes. Dus we zijn een werelddorp. En ja. Singapore doet het heel erg goed. Maar ik kijk naar de toekomst. Dat Singapore, Singapore is een planners paradise. Daar heb je nog Alles uitgetekend. Echte, echte pl- planners heb je daar. En de regering van Singapore, want het is een stadstaat, die heeft de planners nog altijd hoog zitten. Ja. In dit land hebben we de planners bijna in, in de, de vuilnisbak gestort.
0: Naar nou, wat ze ons met de Phoenix hebben aangedaan?
1: Ja, na Phoenix was het einde oefening. En is de Rijksplanologisch dienst afgeschaft. We we hebben gewoon alles afgeschaft. En in Den Haag komt er niks meer. We we horen niets meer. En we hebben een premier die zegt dat een visie een vies woord is. Of een olifant die in de weg staat. Dus moet we het in Amsterdam zelf doen? Ik vind dat Amsterdam het zelf moet doen. En dat het gemeentebestuur echt nu visie moet tonen. En ik was uh, blij en verrast met de opdracht van de burgemeester om een visie te maken.
0: Hoe gaat het nu verder met deze visie? Hij ligt er nu en dan?
1: <laughs> hij ligt er. Oh, dat is, dat is heel gevaarlijk. Als hij ligt, dan verdwijnt hij in de laag. Precies. Nee, 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 hij moet gaan leven. Dus hij, hij, hij moet de wereld in geslingerd worden. Dus, uh, dus, uh, dus uh, ik heb nu een filmpje gemaakt. Mm-hmm. Iedereen moet maar beoordelen of het goed is. Maar ik heb een toekomstvisie. heb ik in, uh, in vier minuten samengevat. In beelden, die is net live mm-hmm. vanochtend. Gaan we kijken en beoordelen. En uh, verspreiden uh, nou, Alles gaat tegenwoordig via uh, social media. Nou, deze podcast mm-hmm. uh, gaat ook weer bijdragen. Die gaat viraal. Die gaat uh, ook de hele wereld over. Dus uh, nee, dit, dit, kijk, wat heel belangrijk is, is mijn narratief besmettelijk of niet? Besmettelijk voor? Vers, verspreiding. Mm-hmm. Dus dat we, dat we erop aanslaan, dat we het belangrijk vinden, dat we er, maar dat we er iets van vinden. Ja. Uh, en, uh, en dan is de grote vraag. Wie pikt het op? Wie, wie, wie gaat ermee aan de slag?
0: Wie zou dat moeten doen volgens jou?
1: Moeten, moeten. Nee, ja, d- dit, 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 dit ligt buiten, uh, natuurlijk helemaal buiten mijn... Ik heb hier geen uh, regie in. Nee, maar je maar hoopt ik, natuurlijk ik heb, dat er iets mee gaat ja, gebeuren. Nou, ik heb nu al uh, uitnodiging binnen van de businessclub van de Zuidas. Kijk. Nou, dat is al een goed begin. Weet je wat er gebeurde... Dat was leuk. Dus uh, 2 september deed ik die test. De voorpagina van het Parool die avond over toeristen naar de Zuidas. Dat was de kop. Ik kreeg die avond nog een mailtje van een ondernemer uit Duitsland... Die een klimaatdoom wil bouwen op de Zuidas van 6000 vierkante meter. Alsjeblieft, helpen. Voor me.
0: een mini-keukenhof, toch? Een keukenhof, dependant
1: Ja, maar daar moeten er klimaatdooms in. Mm-hmm. Dat, dat ja. moet, moet wel groot worden. En dan moet het hele jaar, moet dat, hè, niet alleen maar in bolletijd, nee. en daarna weer dicht. Dus het moet echt iets spectaculairs worden. Nee, daar, daar, daar was de, de klimaatdoom. Deze ondernemer kwam Amsterdam niet binnen en was nu in Rotterdam bezig. Zo gaat het. Ja. En dat is wat er misgaat. De mis. Maar zo gaat het. Ja. Maar dat is dus, niet wat we willen in Amsterdam. Nou ja, de, 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 de visie, als je die visie om, zou omarmen, dan zou, zou je ineens het begrijpen. Maar dit is interessant. Met deze man moeten we gaan praten. Dit, dit, de, de, de markt moet hier ook instappen. Ja. ja? En die moeten we toelaten. En, en de overheid moet de markt begrijpen. En ook gevoel krijgen voor de plekken waar dit moet gebeuren. En ook begrijpen waarom je dit zou moeten doen. Heel
0: veel Amsterdammers zijn wacht van grote plannen. Ben je daar niet bang voor?
1: Ja, ja, ja dit, dit, ik heb ook gezegd, dit is een uh, Rotterdams idee. <laughs> uh, ik, ik, ik heb wel een vergelijking gemaakt met, met Riek Bakkers, de, de stedenbouwkundige van Rotterdam, die met het idee kwam van de kop van Zuid. Ja. Nou, Daar was nog niemand rijp voor. Uh, maar ze maakte een mars op de Koolsingel. Ze stapte het stadhuis binnen. En daar trof ze de burgemeester Bram Peper. En die moest aan het idee wennen, maar die omarmde het. Want dat is Rotterdam.
0: Mm-hmm.
1: Doen. Ja, maar dat, voor, voor Rotterdammers was het ook heel gek... daarin, aan de overkant van de rivier op Zuid... om daar een nieuw centrum te gaan bouwen. En dan nog wolkenkrabbers. <laughs> nou, het was... Het was heel spannend voor Riek. Yeah. Uh, maar wat een lef. Ze deed het.
0: Ga jij het ook doen? Ik doe het. Je doet het hiermee? doe het hier, doe het, hier het doe het nu. En in 2040? Is Amsterdam dan zoals in de visie staat? Of niet? Uh, maar die
1: visie is niet dichtgetimmerd. Mm-hmm. Dat is een verhaal. Dat is een narratief. Hij is, hij is, op onderdelen is hij heel precies. Maar dan gewoon als voorbeeld. Yeah. Dat je het kan voorstellen. Maar verder moet hij ruimte laten... En dat, dat mensen uh, erin kunnen stappen, en dat ze naar hun hand kunnen zetten, en dat ze zich eigen kunnen maken. Dus het moet niet mijn visie blijven. Nee. Het moet de visie van de stad worden. Ja, ja, ja. En, en, en het is de hoofdstad, dus van het land.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: En, en, en liefst dat de minister-presidenten gaat omarmen. Die, de, de man die zo zegt wars te zijn van visies, maar die volgens mij wel degelijk visie heeft. Mm-hmm. Maar die zich dat als minister-president in dit land gewoon niet kan voorloven. Uh, Om een visie te hebben? Ja, dat kan in Nederland niet. De minister-president mag dat niet
0: hebben. Is jouw visie dan niet uh, ten dode opgeschreven? Nee. Belandt hij niet in een la?
1: Nee, hij belandt niet in een la.
0: Oké. Okay. Dank je wel. En voor de luisteraars ook, dank je wel voor het luisteren. Heb je nou een tip of wil je ook graag de gast zijn in deze podcast? Reageer dan in de comments hieronder of stuur een mailtje naar redactie.folia.nl. Tot de volgende keer.